0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Mama Talk Podcast Folge, die sich nennt Abschied nehmen, ja also loslassen können. Heute geht es wirklich rund um das Thema, wie es eben ist, wenn man loslassen muss. Und so Step by Step fängt das Loslassen bei einigen Müttern ja schon etwas früher an als bei den anderen. Ich glaube, das ist auch generell eine Typsache. Es gibt ja so diese typischen Glucken-Mamis, wobei das, glaube ich, auch etwas negativ behaftet ist, aber finde ich ja gar nicht. Wenn man halt ein bisschen eine kleine Glucke ist, dann ist das nun mal so. Ich meine, das sind ja auch die wunderbarsten Wesen, die man ja äh, eben hat, ne? die tollsten und wertvollsten Schätze. Und die anderen Mutti, die können dann ein bisschen besser loslassen. Ich sage jetzt mal so, ja, nach der Schwangerschaft, wenn so das Neugeborene da ist, dann fängt ja sogar auch irgendwann mal das Loslassen an. Weißt du wann? Weißt du, in welchem Moment ich das meine? In dem der ganze
1: Besuch ins äh, Zimmer reinspaziert ja. ins Wochenbett quasi
0: und äh, das Baby sehen möchte. Ja, Voll. ich kann mich gut erinnern. Und dann alle, oh, darf ich das Baby mal haben? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich konnte das nicht so gut haben. Ne? Also selbst wenn es irgendwie, weiß ich nicht, also Großeltern, ja, es ist gut, ne aber wenn da noch Tante und dann hier noch davon die Tante und so, und dann dachte ich, ne ich will jetzt gerade mein Baby wieder haben. Also mein Baby jetzt nicht so rumreichen, als wäre das, keine Ahnung. Ne, ich ich konnte es einfach nicht haben. Und da fängt ja schon schrittchenweise, obwohl es ja nur für ein paar Minuten wäre, das Loslassen irgendwie an. Ne? Und ja, auch da an dieser Stelle muss man wirklich sagen, also an alle, die jetzt noch in der ersten Schwangerschaft stecken… Ihr werdet das Gefühl wahrscheinlich noch kennenlernen, wenn das Kind dann auch mal in andere Arme geht. Ja, auch das ist völlig verständlich. Auf der anderen Seite, dass die äh, Familie natürlich das Baby auch mal halten möchten, aber ihr dürft auch wirklich ruhigen Gewissen sagen, oh, ich, ich kann das echt noch nicht so gut haben, ich, ich möchte mein Baby gerne noch für einen Moment haben. ne? Mhm. Oder so, so nach einer Woche kann ich mir das gut vorstellen. Oder wenn es zwei sind, dann sind es zwei Wochen und dann sollte die Familie auch Verständnis dafür haben, weil man man weiß ja nicht, wie es vorher ist als Mama, ne? Und plötzlich ist es so... Und dann denkt man sich, nein, ich will mein Baby jetzt gerade noch nicht abgeben. Mhm. Ne? Aber da äh, muss ich auch echt sagen, gehört ganz schön viel Mut dazu, weil ja. der eigenen Mama oder der Schwiegermama sowas zu sagen oder der Tante, äh, nee, ich möchte mein Baby nicht abgeben, damit stößt man ja auch jemanden vom Kopf. Und manchmal ist es so, dass man da nicht so mutig ist und dann er schluckt und denkt sich, hm, okay, ich halte das jetzt eher aus. Ne? Mhm. Ja. Wie war das bei dir? Ähm, kannst du ja. dich an das Gefühl also, noch so bin, erinnern? Äh, doch, doch, ganz klar. Ich
1: war ja ganz früh Mutter geworden. Das wissen mittlerweile, glaube ich, auch alle. Ähm, und ich hatte damals nicht das Selbstvertrauen, nein zu sagen. Äh, ich muss dazu sagen, mein Mann hat eine sehr große Familie, kulturell nochmal ganz anders. Äh, der eine nahm das Baby und der andere bekam es dann und da bekam es noch die Tante und noch die Nichte oder das weiß ich nicht. Ne? Also äh, ja, und ich wollte quasi der Familie noch gefallen. Ne, ich war ja auch quasi der Neuling in der Familie und habe das halt auch alles über mich ergehen lassen. Ich glaube nicht, dass mein Baby damit ein Problem hatte damals, meine Leana. Ja. Du selber einfach. Ja, ich selber ja. einfach, genau. Und ich hätte mir das im Nachhinein mehr gewünscht, dass ich da mehr Selbstvertrauen hätte, ja genau. Ja,
0: ja. Ich kann das voll oh. nachempfinden. Also, und ich muss euch sagen, jetzt wo du die Situation geschildert hast, ich wäre genauso. Und du hast auch gerade was Wichtiges gesagt, man möchte auch der Familie gefallen. ne? Man möchte jetzt nicht diese blöde Zicke spielen, die doofe Schwiegertochter, die jetzt gerade ihr, ihr Kind gekriegt hat. Und nee, ist nur meins, meins, meins. Das will man ja dann auch nicht. Also deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass sich da auch viele äh, Mütter ein bisschen ertappt fühlen in dem Sinne, dass sie das Gefühl auch so nachempfinden können, ähm, was wir eben so hatten. Ne? Und dann gibt es natürlich aber auch ähm, ja Eltern oder auch Mütter, die sehr, sehr früh schon so loslassen können. Generell muss ich sagen, nach dem Wochenbett, ähm, als mein Baby dann so zwei, drei Monate alt war, da konnte ich sehr, sehr gut loslassen. Also auch mal für den Nachmittag bei Oma und Opa zu lassen oder so, fand ich gar nicht mal so schlecht, weil dann, so konnte ich auch so ein bisschen mich um meinen Kram kümmern, ne? muss ich ja sagen, weil nach dem Wochenbett, da bleibt ja alles zum Glück stehen und liegen. Ein Appell an alle da draußen, ja, also ihr braucht nichts zu machen. Hoffentlich. Oftmals <lacht> ist es da ja auch so, dass man trotzdem eh was tut. Äh, jedenfalls ähm, habe ich das dankend angenommen, muss ich sagen. ne Also wenn man mal einen Nachmittag dann für mich hatte oder so, doch, 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 muss ich schon sagen. Ich vor allem habe ja auch dann ähm, früh aufgehört zu stillen, ne? also nach zwei Monaten wollte ich beim ersten Kind schon meinen Körper für mich ganz alleine haben. Die erste Zeit habe ich genossen, nach zwei Monaten wollte ich nicht mehr und ähm, beim zweiten Kind war es dann stressbedingt, dass dann auch keine Milch mehr kam nach zwei Monaten. Wie sieht das bei der Übernachtung? Ach so, warte mal, bei dir ist jetzt noch die Sonder äh, haben deine Kinder eigentlich jetzt schon mal bei Oma und Opa übernachtet? <lacht> ja, äh, wir, wir haben immer mal wieder das Thema gehabt, ne? Wann übernachten ja, äh, die Kittys genau. mal bei Oma und Opa, ne? Haben die jetzt mittlerweile mal da übernachtet? Mittlerweile,
1: doch, genau. Also, ähm, das ist nochmal was ganz anderes. Ich muss sagen, meine Mutter ist ja von Anfang an immer an meiner Seite gewesen. Klar, ähm, was die Erziehung auch und die Betreuung meiner äh, ältesten Tochter ja auch anging, ne? Ähm, weil ich einfach noch jung war, sehr, sehr jung war. Und äh, da war das für mich zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, ihr äh, auch, weil als ich wieder Schülerin war, die Kleine quasi den halben Tag da zu lassen, oder wo ich in die Ausbildung gegangen bin oder so. Das war also wirklich die Vertrauensperson schlechthin, da war überhaupt gar kein Problem. Allerdings sagte meine Mutter früher schon immer, ähm, ich passe gerne auf die Kinder tagsüber auf, aber ich passe nicht auf. Übernacht. Ja. <lacht> Und das war für uns aber auch fein, weil wir waren ja schon so dankbar für die Hilfe, die wir bekamen, um uns alles aufzubauen, was wir jetzt mittlerweile erreicht haben. Und tatsächlich hat meine älteste Tochter nie alleine bei meiner Mutter geschlafen. Meine zweite, die hat das jetzt mehr so eingefordert in den letzten Jahren. Und dann hat auch zum Beginn die ältere Schwester noch mit dort geschlafen. Und ja, das kommt dann mal einmal im Jahr vor, aber auch eigentlich nur, weil das Kind möchte mal woanders übernachten. Das ist halt jetzt mit ja neun Jahren so die Phase, wo die unbedingt bei den Freunden auch schlafen wollen. Ja, ne? ja, ja. Grundschulzeit. Ne? Ja,
0: ja das glaube ich wohl, das glaube ja. ich wohl. Also ich konnte relativ gut ähm Loslassen, dann auch mal über, äh, das, dass auch tatsächlich mein Baby in vier, fünf Monaten dann auch schon bei Oma und Opa geschlafen haben, aufgrund dessen, dass wir mal auf einer Hochzeit oder so dann eingeladen waren. Ne? Und da habe ich mich auch drauf gefreut. Es war schon ab und zu, dass ich dann manchmal auf mein Handy geguckt habe, na, no, schläft es wohl? Hat aber vollstes Vertrauen, weil ich war von Anfang an der Meinung, was soll schieflaufen? Ich meine, die haben selber schon damals Kinder großgezogen. Ne? Und in der Nacht, ich meine mehr als vielleicht sogar die ganze Nacht wach bleiben ja und betteln ja so werden die checklisten
1: ja also ich weiß nicht hast du eine liste geschrieben hier äh, feuchttücher brei am morgen oder sonst was hast du das gemacht äh,
0: tatsächlich das muss ich sagen äh, es gibt übertriebene checklisten Übertrieben, das will ich jetzt auch nicht sagen, weil die vielleicht hören, fühlen sich jetzt die ein oder anderen Muttis äh, ertappt, aber da ist ja wirklich eins zu eins, also wirklich die Zeiten pro Minuten ähm, aufgelistet. Es sind Portionen schon fertig gemacht, das Frühstück fürs nächsten Morgen, weil das Kind ist gerne Frischkäse auf Butterbrot und da ist schon alles fertig vorbereitet. Diese Mühe habe ich mir gar nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich bis heute nicht, dass ich da irgendwie Lunchpakete noch zusätzlich fertig mache und weiß da ist die gute Nachtmilch und so, aber bei äh, beim Großen war das wirklich so das erste Mal, da habe ich die ähm, Milligramm Portion hier für Fürs Fläschchen habe ich dann mal einmal aufgeschrieben. Und äh, was, was habe ich da für einen Spruch gekriegt? Ist das jetzt die Anleitung fürs Kind oder so? Und dann musste ich so schmunzeln. Die Gebrauchsanweisung. Und hab dann die Gebrauchsanweisung fürs Kind, genau. Dann musste ich so schmunzeln und dachte ich, okay, alles klar, war das schon zu krass. Sag, Aber das
1: ist den Gluckenstempel auf der Stirn.
0: Voll, voll. Aber das waren ja einfach nur, weil ich, ich wollte, dass sie wissen, halt dann 90 ml und so oder ja. 120, wie auch immer, Genau, aber ansonsten hielt sich das völlig im Rahmen und ach, dann habe ich es bei Großen nicht mehr gemacht und bei der Kleinen sowieso nicht mehr, weil ich dachte, komm, es wird schon alles wuppen, ne, also da, ähm, ich war sogar eher diejenige, die hat, oh, Schnuffeltuch, ah, steht, habe ich vergessen oder so, ne? habt ihr noch Windeln, ich habe keine Windeln mehr, ja gut, wir haben noch welche, also, ja, da war ich tatsächlich, bin ich da schon eher so der Typ und, ähm, ja, konnte generell gut loslassen, auch in der Kita. Da beginnt ja so die nächste Phase, Eingewöhnung. Äh, wie war das so bei dir? Du hast mhm. jetzt dreimal eine Eingewöhnung hinter mhm. dir. Äh, bei der großen, wie auch bei der mittleren, ja. bei der kleinen. Drei völlig unterschiedliche. <lacht> ja. Die, ja. die kleinste ist jetzt gerade ja frisch eingewöhnt worden. Mhm. Äh, wie war so deine Haltung als Mama mhm. bei den dreien? Also
1: fangen wir mal bei der ersten an. Ich bin damals mit dem ersten Tag, an dem sie in die Kita gehen musste, in meinen ersten Ausbildungstag, Arbeitstag gestartet wir hatten uns ein paar Tage vorher schon mal die Kita angeschaut. Dann habe ich sie dorthin gebracht und sie war aber auch so eine, die war happy, dann dort zu sein. Das war also quasi keine Eingewöhnung. Und ich bin zur Arbeit gefahren. Also es ist wirklich sehr gut gelaufen. Ja. Bei der zweiten war ich dann äh, noch nicht berufstätig, ähm, als ich dann mit ihr oder nicht wieder berufstätig, als ich mit ihr dann, ähm, ja, als ich sie in die Kita gebracht habe. Und dort hat das mindestens drei Monate gedauert weil sie merkte, ja, Mama geht ja quasi nur nach Hause, so so haben mir das die Erzieher aber auch nahegelegt, die, die weiß ganz genau, du musst jetzt nicht zur Arbeit. Und bei mir war das ja auch stückweit Stück weit nicht mit Zeitdruck verbunden oder so, also es war wirklich sehr schwammig. Und deswegen ähm, ja, haben die Erzieher das aber auch gerne mit Kusshand angenommen, dass ich dann auch nochmal ein paar Bildchen für sämtliche Kinder gemalt habe. Und äh, genau, deswegen hat sich das so ein bisschen hingezogen, obwohl die mittlere ein Papamädchen ist. Also es hat jetzt nichts mit mir so großartig zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil, bei meiner dritten Tochter, da hat die Eingewöhnung fünf Monate gedauert. Sie ist aber auch als jüngstes Kind äh, von mir, in, also mit dem vom Alter her als jüngstes in die Kita gegangen. Die anderen beiden waren zwei und zweieinhalb und sie ist jetzt mit einem Jahr eingewöhnt worden und äh, da hat es fünf Monate gedauert und halt wirklich stückweise und dann kam wieder die Erkältung dazwischen und hat uns aus dem Ruder gebracht und so weiter und so fort. Ja, und sie ist aber auch ein totales mama -Mädchen. Ich stille zum Beispiel bis heute noch und das ist dann vielleicht auch nochmal so ein Faktor, dass dann diese Nähe fehlt, wenn was passiert, dass sie dann gerne vielleicht auch an die Brust möchte oder so, keine Ahnung. Das ist einfach durch und durch ein Mama-Mädchen und Jetzt sind wir aber auf einem guten Weg. <lacht> ist das ist gut. Jetzt kann ich auch endlich mal das Kind abgeben und äh, meinen, meinen
0: Erledigungen nachkommen, genau. Ja, Nicht immer Angst haben, dass gleich das Telefon klingelt ja. oder nicht nur eben ein Einkauf ja. dazwischen quetschen, sondern dass man auch ein bisschen mehr schafft. Ne? Genau. ja. Und bei dir? Bei mir ist es ja auch noch so, dass ich ja gelernte Erzieherin bin und ich kenne den Ablauf von der anderen Seite. Also ich weiß ungefähr, was da ja läuft und wie ich mich als Mama in Anführungsstrichen zu verhalten habe. Denn äh, wenn man selber die Sicherheit ausstrahlt als Mama und man ähm, loslassen kann und man dem Kind das Gefühl gibt, hey, freue ich drauf, ist was Tolles, dass du alleine jetzt Freunde finden kannst, es sind neue Spielsachen da und die Erzieherin ist super, super nett, geh ruhig zu ihr hin und lass ihr ein Buch vorlesen. Also die, die innere Haltung einfach, ja klar, das läuft jetzt hier und nachher hole ich dich ab und dann wird das schon gewuppt. Können das die Kinder in der Regel noch besser auffassen, so eine Trennung. Denn wenn man als Elternteil äh, es ausstrahlt, da kannst du dich wohlfühlen. Mama vertraut der Umgebung und dieser Person dann wissen die Kinder, okay, wenn Mama schon den vertraut und gar, gar skeptisch hat und nicht traurig ist jetzt und keine Ängste hat, dann äh, können die sich auch viel besser fallen lassen. Es ist so, ne? Ähm, wenn da jetzt Mama ist und sagt noch, noch, noch mal Tschüss und noch mal einmal drücken und so, ja, morgen geht's in den Kindergarten und ich weiß nicht. Es ist ja zum Beispiel auch so, wenn man sich nachmittags, Kinder hören ja alles, ne? Also man denkt ja, die Kinder verstehen nichts, dabei verstehen sie schon eine Menge. Und wenn wir uns jetzt als Freundinnen nachmittags äh, unterhalten und die Kinder pruddeln dann in der Nähe rum und ich rede mit dir und sag so, boah, ey, und es geht schon in die Kita und es ist so groß und ich will mich doch gar nicht vor meinem Kind trennen. Eigentlich halte ich ein Plauderchen mit dir, aber die Kiddies da unten haben solche Antennen und die Ohren, die, die, die hören einfach alles und somit bekommen die Unterschwelle schon mit, oh Mama will mich, mich, mich einfach gar nicht loslassen. Und das erschwert das natürlich. Ne? Die einen Kinder können sich trotzdem super gut trennen, auch wenn die Mama ein weinendes Auge hat. Ähm, ich hab, hatte auch schon Erlebnisse als Erzieherin, äh, da hat sich die Mama noch mal fünfmal verabschiedet. Ne? Und mhm. gibst du mir noch einen Kuss? Und dann blieb sie am die Türrahmen. schon fast im Spielen. Ne? Und voll. Sag, ja. Also die, die die Mama ist am Türrahmen, äh, quatscht zehn Minuten mit der Erzieherin. Das Kind ist eigentlich schon voll im Spiel. Und dann ruft die Mama und geht tschau. Ich komme dann nachher wieder. Und dann fängt das Gebrülle an. Ähm, ja, ist ja klar, weil die Mama war gerade aus dem Sinn und dann kommt die wieder und holt sich einen Kuss ab und Kinder haben ja kein Zeitgefühl und denken, hä, wat? ich war gerade im Spiel, warum geht jetzt Mama? Also deswegen. Also ich war auch mal eher der Einstellung kurz und knackig, also
1: ne, schon gucken, wie läuft die Situation gerade, aber dann halt auch, das sagt noch die Erzieherin, äh,
0: einfach gehen wenn was ist, rufen wir sie trotzdem noch an. Ne? Ja, genau, genau, genau. Also äh, sich zu verabschieden, das ist super, ja. super wichtig schon. Ne, ähm, Manche Eltern haben ja Angst, oh Gott, wenn ich jetzt Tschüss sage, dann weint mein Kind. Dabei ist das heimliche Abhauen nicht so förderlich. Es kann sein, dass die ein oder anderen Erzieher das noch befürworten, was ich absolut nicht verstehen kann. Also einmal Tschüss sagen ist wichtig, mhm. denn ansonsten bekommen die Kinder Verlustängste. Also das passiert dann auch zu Hause. Wenn das Kind spielt und du bist gerade nicht in Reichweite, sondern bist gerade weg, mal eben um die Ecke, dann brammeln die Kinder schon, weil die denken, du bist jetzt immer weg. Ich
1: verabschiede mich auch immer, wenn ich aufs Klo gehe. Ja, Aber eigentlich gut. nur, damit alle Bescheid wissen, dass ich aufs Klo bin und mal fünf Minuten Ruhe mhm. brauche.
0: Mhm. Oder damit die Kinder wissen, wo sie sich, sich ja, klopfen können, wo die ne? sind, um dich zu stören. In diesem Falle zu Hause könnte man vielleicht heimlich gehen. Ja. Aber ähm, nee, äh, das, ist, äh, das ist wirklich so, weil wenn Mama gerade mal nicht da ist, dann kriegen die schon Panik, weil sie eben nicht wissen, okay, Mama mhm. geht jetzt. Ne? genau. Ähm, was ich auch an dieser Stelle sagen kann, viele Eltern ähm, haben ein ganz, ganz unwohliges Gefühl dabei, wenn sie Tschüss sagen und das Kind schreiend in der Kita lassen. So, da gibt es jetzt zwei Arten. Die einen Kinder, die weinen einfach nur, um in dem Moment darzustellen, hey Mama, ich liebe dich über alles, ich will eigentlich gerade gar nicht, dass du gehst, obwohl sie sich wohlfühlen. Das heißt, sobald die Mama aus der Tür raus ist, ist das Kind schon komplett abgelenkt, glücklich und spielt. Das allerdings bekommen die Eltern in der Regel natürlich nicht mit, weil die sind ja schon raus. Und dann bekommen die Eltern natürlich wirklich echt Herzschmerzen, ne? also schlechtes Gewissen, ich lasse gerade mein brüllendes Kind da in der Kita, wie lange weint es jetzt wohl, bis es sich beruhigt hat, es ist wirklich oft so, gerade sind die Eltern weg, schon ist abgelenkt ist alles wieder gut. Und bei den anderen Kindern dauert das doch ein bisschen länger. Ich war immer eine Erzieherin, wenn das echt zu lange gedauert hat, also über mehrere Minuten, dann habe ich die Eltern zurückgerufen oder angerufen, hey, wir müssen doch noch mal ein bisschen äh, es erweitern. Das hat so gar keinen Sinn, weil mit Gewalt, allerfeste Gewalt, das Kind in der Kita festzuhalten, mhm. ne? Mhm. Also, wenn man die Möglichkeit hat, wiederzukommen, weil man nicht direkt zur Arbeit muss, dann ist das natürlich ganz klar... Genau eine ist Besonderheit ist, genau, 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 genau. Ja, wenn man natürlich zur Arbeit muss, dann muss man zur Arbeit, aber dann packt man, glaube ich, auch so eine Eingewöhnung ganz anders an. So ähnlich wie bei dir damals, erstes Kind, ich muss jetzt zur Arbeit, so und so wird es laufen, strukturiert, per Uhrzeit und so weiter. Ne? Also dann ist vielleicht der Schubs ins kalte Wasser dann doch gar nicht mal so schlecht. Ich muss dazu sagen, meine Mutter, wir wohnen ja alle in einem selben Ort,
1: die wäre ja natürlich der Notfallkontakt gewesen. Also ja. wenn irgendwas wäre, die waren. Minuten dort. Ne? Ja, also, perfekt. Nicht, ich bin jetzt weg und schaue, ne? aber nee. das war schon geplant auch. Ne? Nee. Ähm, ja. Man ich, spricht auch mit den Erzieherinnen ganz viel. Es gibt ja Vorgespräche und alles Mögliche und man ist einfach auch im ständigen Kontakt mit den Erziehern. Ne? Ja, das… Und, da hilft auch einfach nur reden, die haben ja auch die Erfahrung und dann äh, fühlt man sich auch ein Stück weit erleichtert, weil ich hatte die Situation auch schon mal, ja, weint aus der Tür quasi, ich sollte am Anfang auch immer noch in den Nebenraum gehen, für zehn Minuten mich erstmal nur verabschieden und dann haben die sich Vögel angeguckt und dann war schon wieder alles gut oder ein Trecker fuhr an der Straße vorbei oder so
0: und zack ist das Kind abgelenkt. Ne? Ja, 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 Also da macht man sich wahnsinnig viele Gedanken. Ich möchte einfach nur, dass man genau das schlechte Gewissen ablegt, weil da ist es wirklich, was ist jetzt gerade besonders wichtig, ne? Wie sieht's denn bei Teenagern aus? Ich kann da ja jetzt nicht so aus meinen Erfahrungsberichten mhm. erzählen, weil ich habe noch kein Teenager-Kind, aber du, du kannst ja aus dem vollen schöpfen, ne? Teenager-Kind, mittleres Kind und ganz, ganz kleines ja. Kind. Erzähl doch mal. Ja. Loslassen, selbstständig. Ich muss dazu
1: sagen, meine große. Sie hatte jetzt ähm, quasi die halbe Pubertät in der Corona-Phase, in dem man zu Hause bleiben sollte, möglichst wenig Kontakte halten sollte und so weiter und so fort. Und sie, ähm, also danach bin ich richtig froh, dass das jetzt so langsam vorbei ist und dass sie so wirklich ins Teenager-Leben starten kann. Sie war nämlich jetzt vor ein paar Wochen ja das erste Mal schon wieder richtig Karneval feiern mit ihren Freunden. Sie ist jetzt 16. Und dann darf sie das natürlich auch, ne? Sie darf sich da treffen und auch beim Umzug mitlaufen und so weiter und so fort. So wie wir das früher auch gemacht haben. Ich weiß ja, wo sie ist, ne? In welchem Ort. Und da bin ich froh darüber, dass sie, dass ich sie loslassen kann. So rum. Das wollte ich damit ausdrücken. Yeah. Weil sie, sie möchte jetzt auch endlich raus und was erleben. Und das, was man halt in dem Alter so macht, ne? Und da bin ich echt auch glücklich drum und stolz irgendwie, weil die Erfahrungen müssen halt gesammelt werden, ne. Tatsächlich war es aber auch so, dass sie, sie hatten Bändchen für so dieses Festzelt, was es so gab und sie hatte aber ihren Perso vergessen. Also musste ich doch nochmal hinfahren und ihr den Perso bringen. Ganz ohne <lacht> ging es halt doch nicht, aber da war ich auch froh, wieder gebraucht zu werden, ne. Ansonsten Die Mittelgroße, die macht jetzt demnächst ihre erste Klassenfahrt. Das ist dann auch nochmal so ein Thema. Sie schläft nämlich auch nochmal ganz schön gerne bei uns im Bett. Sie ist jetzt neun Jahre alt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dann jetzt die Pubertät schon anfängt. Vielleicht so mehr mit elf oder zwölf. Aber trotzdem, sie schläft halt ab und zu doch noch bei uns im Elternbett. Einfach so mitten in der Nacht kommen die da zu uns. Ne? Und dann bin ich natürlich auch schon von der Grundhaltung so her also in meinen Gedanken, ich würde das niemals aussprechen, aber so, hm, ich hoffe, die Klassenfahrt, das klappt. Ich hoffe, die übernachtet da auch einfach zwei Tage und gut ist. Aber die hat auch schon mal bei anderen Freunden geschlafen. Ne? Sie selber sagt auch, oh, ich hoffe, ich schaffe das. Und ich sagte, na, ja ja, natürlich schaffst du das, Das wird, ihr habt da so Programm, du willst abends ins Bett fallen und so weiter. Also ich versuche das positiv zu verstärken und äh, meine Gefühle für mich zu behalten. Und wenn irgendwas ist, ich bin die Erste, die losfährt und sie abholt. Voll. Ne, das ist auch im Ort so, sie hat auch meine Übernachtung bei einer Freundin nicht geschafft. Hab ich habe auch gesagt, kein Problem, da war es schon ein Uhr morgens, sie haben noch nicht die Augen zugemacht, aber es ist halt auch normal bei so Übernachtungen, bei so Kindern in dem Alter, ne. Ähm, dann war ich einfach los. Freund. Bauchschmerzen, dann hole ich sie halt ab. Ne?
0: Ich finde es aber ganz, ganz süß, dass du ja. auch sagst, also ich, natürlich nimmt man dann die Sorgen und die Ängste dann wahr vom Kind und du bist da so süß drauf eingegangen. So, natürlich hast du das, natürlich hast du das. Und das ist der springende Punkt, dann so ein bisschen die eigenen Gefühle dann so beiseite äh, zu schieben, damit das Kind einfach Flügel bekommt und auch gestärkt wird. Ne, So eine Klassenfahrt ist ja so... Eine, eine Bereicherung fürs Leben. Es Man ist erinnert ja, sich da echt noch dran. Ne? Voll, also das war für mich, gehörte das voll zur Selbstständigkeit. Wir
1: Wald, mal wieder sind, also, fahren immer alle zu den Exersteinen oder so. Hermanns Denkmeister ja, noch, denk, ne?
0: Vierte Klasse, glaube ich, war genau, ich da oder das so. das sind die
1: Grundschulklassenfahrten hier in der das Nähe. Das sind die
0: für eine Nacht oder zwei. Ja, ähm, äh, wie gesagt, ich kann mich da auch dran erinnern und für mich war das so unfassbar aufregend, aber das ist auch wirklich vom Kind mega abhängig und die einen, die die brauchen ein bisschen mehr Zeit als die anderen, wenn die Heimweh haben, haben die Heimweh, ne? Ja, ja also bei mir äh, findet das Loslassen der nächste Step jetzt im Sommer statt. Mein Großteil kommt in die Schule. Der Gedanke der erste Schultag er sitzt in der Klasse. Er ist schon aufregend. Also ich werde am Vormittag die ganze Zeit an ihn denken. Also das ist so, was macht er gerade? Jetzt haben die Pause. Der sitzt da jetzt. Und ähm, auch so dieses, Ewig. bei mir war es ein großes Thema. Ja, das dass,
1: geht auch noch ein paar Tage dann so. Also muss ich auch ja. Erfahrung sprechen. Du denkst ein paar Tage so. Wie kommt der klar? Wie macht, also, dann ja. sie. also das ist so. Aber und wenn er nach
0: Hause kommt, wie war die Schule? Und wenn er dann sagt, okay. Ja, erzähl mal.
1: Ja, das kommt Ahnung. aber auch das erst Erstmal erzählen die noch richtig, richtig gerne.
0: Ja. Ich muss sagen, Gott, das ist der erste richtige große, krasse Meilenstein für mich, wenn mein Kind dann zur Schule geht. Ja. Bei mir ist es ja auch nochmal diese Besonderheit, dass ich ja jetzt seit ungefähr acht Monaten von meinem Mann getrennt bin. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da gerade was die Betreuung, Umgang mit den Kindern betrifft, äh, ist da natürlich super, super schwammig am Anfang dann mal ist, ne? also super, super viel Klärungsbedarf und so und deswegen haben wir auch am Anfang das Wochenwechselmodell ausprobiert und da musste ich mich natürlich dann auch sieben Tage von den Kindern trennen, das war auch nicht immer so easy, aber man äh, hat sich eben dran gewöhnt und ich habe dann immer gedacht, Mensch, ne, wenn es doch den Kindern dann so gut geht, dann geht's ihnen so gut, äh, mittlerweile wird sich das sehr, sehr wahrscheinlich äh, alles ändern. Und ähm, ja, aber so viel zum Thema eben Abschieden. Das ist ähm, ja auch solche Veränderungen, ähm, sowas gehört dann eben auch. Dazu. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Muttis, ich spreche jetzt mal die Muttis an, es ist ja Mama-Talk, wir dann in solchen Phasen und Situationen, wenn die Kinder dann mal nicht bei uns sind, wir uns einfach unsere Beschäftigung wieder suchen. Wir sind ja sowieso immer 24-7 Mama und dass man wieder ein Stückchen weit Jennifer, Ute, Anne, Bertha, Susanne wird, also die, die man eben war vor den Kindern, oder? Dass man da so ein bisschen, ja weiß ich nicht, dann, dann sagt, komm jetzt, hey, ich gehe mal wieder zum Sport, <lacht> Nein, aber ich weiß schon, was ich meine ja. da muss man sich so eine Beschäftigung irgendwie suchen ne? Und nicht den Haushalt das vielleicht das
1: ist ja passend zu, unserem, zu unserer letzten Folge ja. nicht nur Mama sein, sondern auch Frau sein, wieder genau. zurück zur zu eigenen Frau okay.
0: mega Schlenker gemacht zur letzten Podcast-Folge, falls ihr den verpasst schon, ja. habt dann äh, ja, scrollt nach unten, da sind mehrere Themen ja, gibt
1: es einfach auch so wahnsinnig viele Situationen, die dann auf einen zukommen, die dann auch für einen selber neu sind, indem man sein Kind loslassen muss, also verschiedene Lebensphasen. Meine Mittelgroße geht zum Beispiel ja demnächst auch auf die weiterführende Schule, dann ist es ja auch mit dem Busfahren wieder was völlig Neues. Ich finde es aber halt auch wichtig, dass man einfach den Kindern von vornherein signalisiert, dass man für sie da ist und im Fall der Fälle sie auch also auffangen kann, dass die Kinder einfach das Gespür haben, zu Hause ist mein sicherer Hafen und ich kann mich auf meine Eltern verlassen, aber ich kann auch selber Wege gehen
0: und selbstständig Entscheidungen treffen, ja. mutig sein. Ja, ja, ja. Ja, ich finde, das hast du wunderbar auf den äh, Punkt gebracht und äh, ein sehr sehr schöner Abschluss. Zum Loslassen und Abschied nehmen möchten wir nämlich auch von euch Abschied nehmen. Denn letztendlich war es nicht nur eine weitere Mama-Talk-Podcast-Folge, sondern eben auch unsere letzte von äh, ja dir, Theresa, und mir. Ja,
1: es fällt mir auch wahnsinnig schwer, muss ich sagen. Es ist unsere letzte Folge heute tatsächlich.
0: Es ist schon unsere letzte Folge, denn ein Jahr lang äh, haben wir dieses Baby hier so geschaukelt, wir haben geplaudert über so, so viele Themen und wir möchten jetzt äh, dieses Baby äh, weitergeben an zwei tolle Mama-Talkerinnen. Das ist einmal die Alina und Melanie. Die Alina ist Psychologin und Mama von einem Sohn und Melanie ist Gynäkologin und erwartet gerade ihr erstes Kind. Also auch spannend, einfach mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive das Ganze zu hören. Die können bestimmt auch tollen neuen Input, gerade weil sie ja beruflich auch nochmal anders aufgestellt sind, als wir, mit einbringen. Und der Grund ist einfach, dass sich ja meine private Situation so äh, geändert hat nach der Trennung. Da muss man so ein paar Abstriche machen.
1: Wir möchten uns jetzt nochmal bei euch bedanken für die treue und geben damit unser Baby jetzt weiter. Genau. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.